1: That's
2: Donc l'idée du podcast, Pulp, c'est euh, qu'en gros, j je, je reprends les passages des humoristes sur scène au festival. Et, euh, et du coup, je, je leur demande d'où est venue l'idée et comment
3: ils ont créé les blagues. Ça va être vite euh, répondu. Hein. <rire> toi, ça va être sûr. Tu ne veux pas changer, non, je vais pas changer le concept Non, je ne veux pas changer le concept. D'accord.
2: Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comédie Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse pour faire rire des gens. Je m'appelle Félix, ça fait une dizaine d'années que je travaille pour le festival. Dans la vie, je suis pas comédien mais réalisateur de comédie et j'avais envie d'échanger avec des comédiens que je connais bien et d'autres que je ne connais pas du tout sur la genèse de leurs sketchs et l'histoire de leurs histoires. Vous écoutez Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Poulpe. Merci d'être là. Bonne écoute. Je
4: vous demande, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Poulpe.
2: Dans ce podcast, j'ai l'habitude de commencer par la première vanne de l'humoriste sur scène. C'est-à-dire que juste après le générique, je mets la première vanne en audio, tu vois, et ensuite on, on essaye d'en discuter ensemble. Et, euh, et là, le, le spectacle, enfin, le, le passage sur lequel j'aimerais qu'on discute, c'est le passage du sourd. Et du coup, dans, dans le passage du sourd, que tu as joué il y a 4 ans, oui. euh, je pense que je vais décrire ce qui se passe, parce qu'à l'audio, on comprend rien. <rire> en fait, tu rentres sur scène, il n'y a pas de musique. Juste, tu danses. Ça dure 30 secondes. Et les gens sont morts de rire, et comprennent pas en fait, du tout ce qu'ils voient.
1: Coupe la musique, DJ Montre, est-ce que vous êtes chance de se fin du moui J'entends rien montre venu. Enfin, oui du oui J'entends je... vraiment rien Montrez-ce que vous êtes là ce soir oui Non, j'entends rien, en fait J'entends vraiment rien Vous devez vous dire, « Waouh, celui-là, il a un sacré handicap !»« Il est super beau <rire> !»« Non, en fait, je suis sourd !»« Alors, comment ça marche ?» Euh, pour que je vous vois quand vous riez. Bah, pour rire, vous remuez les doigts. Allez-y. Ok. Si vous voulez applaudir, vous remuez les mains. Faites-le. Ok. Et la plus belle des récompenses, si vous êtes vraiment mort de rire, bah massez-vous les loches. Super.
3: Ce sketch là je m'étais dit à la base à partir de la réflexion de euh, euh, quand tu fais du one man show le truc le plus important en fait c'est le son euh, parce que euh, c'est surtout comme ça que tu communiques les blagues après tu as évidemment des exceptions comme Fraise ou quoi ou qui font du clown mais ça reste quand même un truc sur le son et je me dis du coup ça peut être intéressant de jouer sur l'absence de son et tout quoi et donc très vite est arrivé l'idée de faire un mec qui est sourmé je l'ai assez bien fait parce que sur Youtube dans les commentaires, il y a la moitié des commentaires qui disent quel courage pour se handicaper de monter sur scène euh, donc non euh, c'est parti, parti de la réflexion de est-ce qu'on peut enlever du son et quand même faire des blagues et tout quoi c'était ça, donc du coup cette intro de, de 30 secondes où il n'y a absolument pas de bruit et je danse où il y a juste des bruits de chaussures sur le sol et c'est que ça que tu entends dans une grande salle je trouvais ça cool ouais.
1: si je suis là ce soir c'est pour montrer que ben, malgré nos handicaps, on, on a tous le droit d'avoir une place dans cette société parce que on est tous égaux, à part les aveugles. Eux, c'est des cons, ils ne voient rien. C'est trop des cons, les aveugles. Vous connaissez la différence entre un aveugle et un enculé Il n'y en a pas. C'est un aveugle qui dit « Tiens, il pleut !» l'autre lui dit « Philippe !» T'as encore pissé contre le ventilateur Ils sont cons ces aveugles Ils sont cons
2: Et du coup, quand tu fais le sourd, tu te dis bon alors, je trouve ça marrant moi de rentrer comme ça euh, sur une musique qui n'existe pas et de faire croire aux gens que, que je les entends pas et puis après tu dis je vous entends pas montre eux et hmm. ils crient et tu, tu les entends vraiment pas. <rire> et après, euh, est-ce que tu t'es dit ça c'est un, une entrée rigolote et du coup bah, je vais continuer sur cette idée du sourd ou est-ce que tu avais déjà l'histoire du sourd qui était contre les aveugles
3: et qui les envoyait chier En fait, le... bah, tout s'est un peu mélangé, je ne te... saurais pas te dire l'ordre de réflexion, mais tu avais ce truc d'entrée... En fait, c'est surtout quand tu te dis « ok, je vais faire un sourd muet. », qu'est-ce que tu peux faire comme van euh, méta sur l'utilisation ou non du son Donc, il n'y a pas de son et danse puis après, il croit qu'il y a du son, puis en fait, il n'entend pas, mais il y a un gars qui lui parle. Enfin, donc, jouer sur tous ces trucs-là. Et mine de rien, je joue à un handicapé quand même. Donc, ça, qu à un moment, ça. il faut quand même qu'on l'aime bien, ou que moi, on m'aime bien qu'il soit en train de jouer à un handicapé. Donc, du coup, on s'est dit, il faut que ça soit un peu un con. Euh, donc, on va le faire euh, qui n'aime pas les handicapés. Donc, du coup, on fait un sourmu qui n'aime pas les aveugles, et qui les trache à fond. Et, et, et autant aller plus loin dans le mur, tu vois. Pour euh, au moins, on retient l'audace et le panache. C'est ce que j'allais dire, tu parce qu'au
2: final, quand tu joues à un handicapé, tu peux. Ah, t'as des risques quand même d'être un peu sur la ligne de. Attends, il est en train de faire un handicapé, mmh. là, tu vois, dans le public, les gens se posent la question. Euh, c'est pour ça que tu le rends connard, et au final, tu vois même plus l'handicapé, quoi. Tu vois juste ça, un connard. C'est
3: qu à, ouais, à un moment, tu te dis, bon, c'est plus loin que ça, quoi. Ouais. C'est qu'il n'existe pas, ce personnage n'existe pas, quoi. Donc, c'est pas vraiment un surmui,
1: tu vois Allez, une dernière pour la route. C'est un aveugle qui chie. Et. Il a froid au cul et sa femme lui dit, Philippe, t'as encore chier dans le frigo. Je vous raconte pas la gueule du Miftek. Ok DJ, il y a une super ambiance ce soir. Balance le son.
2: Quand le public... Parce qu'il y a forcément une part du public qui ne comprend pas trop ce qu'il voit, quoi. Et est-ce que...
3: Euh... Bah, c'est le rire de stupéfaction. Tu vois, ouais. c'est justement, tu as un truc où es, euh, tu comprends pas ce qui se passe et en ris, quoi. Et après, si ta question, c'est est-ce que j'en perds sur la route Évidemment. Bah,
2: oui, c'est ça, parce qu'en général, je pense qu'un artiste, il essaye d'avoir un peu toute la salle pour lui, tu vois, toute la salle, entre guillemets, dans, dans son... Bah, c'est
3: tout le sel de cet humour-là, c'est de... Euh, d'essayer justement d'aller dans une voie un peu compliquée et de réussir à quand même en choper un maximum mais tu sais que c'est un truc où de base tu sais que tu en as déjà perdu avant même que tu commences tu sais que tu vas avoir des et trucs tu t'en fous bah c'est ça qui est excitant okay. c'est du 4x4 du 44 quoi en fait, du 44 <rire> de l'humour sur <rire> un peu de boue après sur la carrosserie quoi. et si tu perds tout le
2: monde ça te fait pas peur de perdre tout le monde
3: ça m'est jamais arrivé mais j'ai des collègues qui font cet humour là à qui s'est arrivé que j'ai vu, euh, je pense à <rire> Thomas VDB
2: qui était venu. Donc, bah, voilà. En fait, au festival de Montreux, il a fait plusieurs scènes qui étaient, enfin plusieurs passages qui étaient exceptionnels, mais il y en a un qui malheureusement n'existe plus sur YouTube parce qu'il était peut-être un peu plus compliqué que les autres, ouais. qui s'appelle Dafun, qui est pourtant quelque chose d'exceptionnel. Il a même été connu pour ce sketch. C'était un des DB. meilleurs
3: spectacles clairement de, de Paris, et c'est vrai que juste le sketch isolé qui est une grosse proposition où vraiment les gens faut qu'ils soient ok pour accepter ce truc là je rappelle juste
2: le sketch il arrivait avec un casque de moto sur scène comme et un Daft Punk quoi. comme un Daft Punk et il chantait du Daft Punk
3: pendant une bonne minute en fait il chantait euh, sur un air des Daft Punk avec du vocodeur et il chantait euh, la blague de Toto qui boit du pipi de la vache c'est
5: l'histoire de Toto il est chez lui
0: Ça me fait rire, tu vois. Quand <rire> bah en oui.
3: et, et en gros, ce jour-là, il avait euh, son pote qui fait le DJ, était pas là. Et donc, du coup, comme moi, j'avais vu le spectacle, il m'a demandé de le faire. Donc, j'étais avec lui sur scène. Donc, j'ai vu ce bid de, je ne sais pas combien il y a de gens à mon 1 1500. 1600. 1600 personnes qui rient pas pendant 7 minutes. Et c'est vrai que quand tu pratiques cet humour autre, évidemment que tu as des risques, des fois, de gros beads, quoi. Mais. Euh, après là, lui, il était piégé parce que c'était une chanson, donc tu peux pas te permettre de... Parce que souvent, quand, quand, tu, quand tu fais des bids, tu peux en jouer et tu peux choper les gens, même quand tu bides, en fait. Tu peux jouer du bid, tu vois, euh, tu peux le commenter, tu peux... En fait, quand, quand tu as un bid, il faut l'embrasser, en fait, il faut y aller à fond dedans et, et en profiter, et ça devient juteux pour tout le monde. Et, et le truc, c'est que là, pour le coup, c'était dans le cadre d'une chanson... Donc je ne peux pas te permettre de breaker, de dire, bah vous avez vu, là, c'est vraiment bien nul. J'ai l'impression qu'il y a deux, trois gens qui sont morts dans la salle. Tu peux faire un truc comme ça. Mais là, dans la chanson, ce pas possible. Donc, ça, ça a duré vraiment 7 minutes de bide. Je rappelle
2: juste, parce qu'en fait, on parle de Thomas VDB. Ce n'était pas ton passage à toi, mais tu étais derrière.
3: Oui, j'étais derrière. Et tu faisais le DJ, le en fait. DJ avec lui. Mais c est, c est, Quand je parle de Thomas, c'est comme je pourrais parler de Marc Fraise, ouais. comme de, de gens comme ça qui, qui font cet humour. Euh, moi, j'appelle ça l'humour « autre » parce que c'est pas du stand-up c'est pas du personnage c'est un autre truc qui est souvent lié au burlesque et moi c'est ça que j'aime c'est mélanger visuel son etc et surprendre et quand je parlais de rire de stupéfaction c'est essayer de faire des trucs où tu ris ta première réaction pour le public c'est de rire et après d'intellectualiser de se dire oh putain j'ai ri à ça et c'est fou de rire à ça
1: on rigole bien ce soir, mais si je suis là, c'est aussi pour faire passer un message. C'est que, malgré nos différences, on a tous le droit de trouver le bonheur. On a tous le droit de trouver l'amour. Moi, par exemple, j'ai trouvé l'amour. Mais elle aussi, elle est sourde. Alors, c'est pas tous les jours facile. Par exemple... Elle l'entend pas, mais je t'aime. Pourquoi vous ouvrez tous la bouche vous voulez me sucer ou quoi
2: Mais t'as réussi à rôder quand même
3: ce truc bah, En fait, euh, mon, mon co-auteur Grégoire D il rit souvent de ce truc-là. C'est comme j'en ai rien à foutre de, 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 des choses en général. Je, par exemple, pour montrer le sketch du sourd, ouais. euh, je l'ai rôdé pour des histoires d'agenda, de machin. J'ai pu le tester qu'une fois avant et je me suis trouvé une date pour le tester, c'était l'Olympia. <rire> donc j'ai testé à l'Olympia le sketch pour montrer, tu vois. Mais donc je, je teste un peu quand même, parce que je m'en suis rendu compte que c'était important, et c'est même vital pour un sketch de le faire vivre un peu avant une grosse date. Mais j'ai jamais trop fait non plus. Quoi. Mais
2: c'est marrant parce que franchement, dans tous les humoristes que je connais, je pense pas qu'il y en aurait beaucoup qui auraient un peu les couilles, entre guillemets, de monter à l'Olympia avec un truc qu'ils connaissent pas du tout, qu'ils maîtrisent pas du tout, devant, je sais pas, l'Olympia c'est 2000 personnes. Mais après personnes. je le maîtrisais, enfin, ouais, tu vois, je... mais
3: après il faut, faut le tester, parce que tu sais pas, il y a des blagues qui marchent, qui ouais. marchent pas, et je l'ai un peu modifié, tu vois, entre l'Olympia et mon truc, j'ai un, un peu modifié, mais après, l'Olympia, tu vois, j'avais déjà fait cette scène, pour d'autres trucs et donc du coup j'avais pas de je sacralisais pas le truc ou ouais. j'étais juste dans un truc de ah ben Montreux c'est 1600 personnes L Olympia c'est 1200 bon ben c'est à peu près pareil tant mieux je vais pouvoir voir tu vois ouais. c'était plus euh, technique quoi
2: mais ça cartonne bien mais par contre ça t'oblige d'avoir Virino qui rentre sur scène euh, pour finir un peu ton spectacle ça t'oblige d'avoir des ouais, éléments en fait voulais... qui... en
3: fait c'était euh... L'arrivée de Verino dans le sketch du sourd, c'était parce que je voulais partager un moment de scène avec Verino, okay. puisque dans le sketch précédent, c'était lui qui m'avait dit de monter sur scène. Donc je voulais jouer avec lui. Parce qu'à la
2: base, ce sketch ne se finissait pas de la façon dont il finit à Montreux. Si,
3: quand je l'ai testé à l'Olympia, c'était Ramsey. J'avais demandé à Ramsey de venir faire le gars.
2: Ok. Ouais, donc c'est vraiment un sketch de gars en fait, quasiment.
3: Oui, carrément. Oui, je l'avais écrit. Bah, c'est parce que Montreux m'avait dit est-ce que tu veux venir faire un un nouveau sketch et j'ai fait ah oh bah ok <rire> et après c'est nul parce que tu vois quand tu sors que ça marche bien t'as des gens qui te disent bah c'est trop cool est-ce que je peux voir ton spectacle pour euh, voilà éventuellement tu as des tourneurs des machins mm. et tu dis bah tu viens de le voir <rire> <rire> spectacle il dure 8 minutes <rire> et c'est tout
1: balance le son <rire> uh -huh. Erwan
4: Erwan Erwan OK Ouais Donc t'as dû t'en rendre compte, du coup on n'a pas pu mettre ton son. Ouais Enfin il y a, y a que les lumières parce que du coup t'avais envoyé ton, ton son sur mini-disque.
1: Et comme Dr. nous on n'avait pas le
4: câble XLR qu'il fallait... Euh... Snoop
1: Dogg single
4: lady. Single, single lady, single lady,
1: single lady, single lady.
4: Mais bon, t'as dû avoir l'info parce que nous, on t'avait laissé un message vocal. Oh. Donc voilà, Donc il n'y a, a que les lumières. OK Un oh.
1: T'es pas
4: connu... Enfin,
2: je rappelle juste un peu ton ben, parcours. Je Non, attends, j'ai ah, pas fini. Non, je rappelle juste un peu ton parcours. <rire> t'es pas connu, je voulais dire, t'es pas connu pour faire, pour faire du stand-up. Parce oui. qu'en fait, à la base, t'es quand même euh, plutôt... Au niveau des vidéos, es même, genre, carrément, on pourrait appeler réal, comédien, parce que sur des vidéos homemade, qu'on commençait vraiment au début d'Internet, au début de Dailymotion, YouTube, etc. Et après, as euh, évolué euh, dans différents trucs, mais à la base, tu viens quand même du sketch. Qu'est-ce qui t'est, pourquoi tu t'es dit un jour, tiens, j'ai envie de monter sur scène
3: Parce que j'ai toujours fait de la scène. Moi, j'ai commencé comme ça quand j'étais ado. Et après, j'ai eu un groupe de musique où je faisais plus de blagues entre les chansons que les chansons, finalement. Qui est l'origine du stand-up, d'ailleurs. Exactement. Et, et donc, du coup, euh, après, je me suis retrouvé, le, le hasard, fait que je me suis retrouvé, je suis sorti avec une meuf qui faisait de la scène. Et donc, je me suis retrouvé dans, dans ce milieu de la scène que je connaissais pas du tout. Donc, j'ai découvert tous les humoristes, les machins et les trucs. Et... Euh, et dans tout ce truc-là, bah, fatalement, il y a un moment où euh, c'est Verino qui m'a demandé la première fois, il m'a dit « mec, euh, j'aimerais bien te voir sur scène » et t'as six mois pour écrire un sketch j'ai un palais des glaces dans six mois c'est un gala et il, voulait que, il vous...
2: voulait que tu fasses ta première, sa première partie
3: non c'était un gala, il avait ah ouais, sélectionné gala, des humoristes et il m'avait dit voilà, je, je voudrais que tu fasses de la scène donc ça s'est fait comme ça mon, ma, mon entrée dans ce milieu là c'était par Verino okay. et, et je me suis dit oui c'est vrai que c'est cool j'ai jamais fait, j'ai jamais travaillé ce truc là et c'est intéressant
2: et donc à partir du moment où tu te dis, bon, allez, je me mets un coup de pied au fesses et puis je, je monte sur scène pour faire vraiment euh, genre du one-man ou du stand-up, mais en tout cas un passage dans un gala qui ouais. est annoncé comme tel, tu te dis, tiens, je veux faire de l'humour autre, je reprends tes termes.
3: Mais parce que j'ai toujours fait ça déjà ouais. avant, tu vois, déjà toutes les vidéos que je faisais, les chansons que je faisais, tous ces trucs-là, c'était déjà des trucs... Euh... Je sais pas quel mot euh, correspond à ça, mais c'était des trucs un peu euh, singuliers. On va dire. Et donc du coup, c'est vrai que naturellement, quand je suis arrivé sur scène, je me suis dit, bon, ok, comment je peux faire euh, euh, différemment tu vois, je, je suis pas du tout dans un truc de révolution de l'humour ou quoi, mais je suis plus dans euh, ouvrir la fenêtre vers autre chose. Ouais, parce tu
2: que avais forcément des inspirations, des mecs qui t'ont... Fait marrer sur scène. Et tu ouais, dit... alors je,
3: je m'attais pas trop, moi, de spectacle, mais euh, en tout cas, je voyais ce qui se faisait et je me disais, bon, c'est pas trop mon délire, quoi. Mmh. La, la tendance globale n'était pas trop mon délire. Le
1: stand-up est pas un truc qui me, qui me touche, quoi. Non, si je suis là aussi, c'est parce que j'ai réussi à trouver la force en moi nécessaire ouais, Erwan, pour surmonter la situation. encore
4: Vérino, du coup, je voulais juste te dire, du coup, tu as fait déjà tes 7 minutes grave, et tu as dépassé ton temps. Alors que voilà, donc il faudrait que tu termines, tu, tu fais ta chute et puis nous on envoie le noir. Mais,
1: il faut jamais baisser la tête, il faut toujours avancer, aller de l'avant. Moi j'ai beaucoup souffert, j'ai été souvent humilié. J'ai pas connu mes parents mais... D'accord, du coup Erwan,
4: ce qu'on va faire c'est qu'on va te couper le micro si un, et on va éteindre les lumières, d'accord Parce que là tu as dépassé le, le temps bonheur. prévu et, euh, Moi, et on en a plein, plein le cul, ok
1: Merci. C'est que pour le secret du bonheur, il faut tout simplement...
2: c'est c'est particulier quand même parce que l'autre entrée sur scène que as fait sur Montreux euh, je me souviens parce que j'étais là mais j'étais pas euh, je il est pas disponible sur Youtube ce sketch je sais pas si c'était dans la petite salle ou pas c'est que tu rentrais en dosant et tu te vomissais dessus ouais.
3: c'était euh, la, la, la présentation c'est euh, Monsieur Poulpe c'est sa première fois sur scène, il est un peu stressé merci de l'encourager et j'arrivais je me vomissais dessus pour de vrai Euh...
1: Parce que j'étais un petit peu impressionné.
3: Je voulais pas qu'il y ait de capta parce que le coup du vomi, tu vois, c'est con de le voir en vidéo. Okay. Ça te, tu vois, ça te nique complètement la surprise et c'est mieux d'être en, en. Mais donc, oui, ce truc-là, pareil, je l'ai écrit. En... On... J'ai demandé ça, ça doit durer combien de temps 8 minutes. Ah, ok, bon, bah, je vais faire à peu près 8 pages. Ok. Mais c'est un truc que j'ai toujours un peu fait sans vraiment le conscientiser, mais c'est que quand j'arrive dans un, dans un média euh, et dans une façon de s'exprimer que je vois qu'il y a un peu toujours euh, d'une certaine façon, je me dis « Ok, ça peut être cool d'essayer autrement. » Et donc du coup, euh, je, je, alors oui, c'est du clown, quelque part. Si, là Quand on parle de sketch sur scène, euh, se vomir dessus, c'est hyper visuel et burlesque et gênant. Bon, bah, c'est du clown. Euh, après, c'est juste, je me disais, c'est quand même... Euh, c'était à une période ce sketch là c'était une période où c'était il euh, y avait beaucoup beaucoup de stand up sur scène beaucoup ouais. de gars qui euh, je sais pas pourquoi mais il y avait une mode où tout le monde parlait de branlette c'était euh, le sujet euh, principal du stand up en france c'était la masturbation et du coup je m'étais dit tiens ça peut être cool de faire un truc qui n'a rien à voir et, et d'arriver de vomir sur scène alors que tout le monde a un micro dans la main et confie ses doutes et ses craintes et ses pensées là d'aller euh, complètement à l'inverse et euh, au contraire de pas du tout être sûr de soi et de se dégueuler dessus quoi
1: mais là, euh, euh, ça va. Euh, pas, alors, euh, hey mon, mon vrai prénom, c'est Erwan Pulpowski. Et euh, je cherche un travail. Donc, euh, parce que comme on est en Suisse, je me dis, il y a peut-être des chefs d'entreprise dans la salle. Du coup, je, je, si je peux me permettre. De... Je pourrais peut-être vous faire mon curriculum vite fait <rire> euh... Est-ce que vous pouvez fermer les yeux pendant que je me prépare C'est bon, je suis prêt.
2: Une fois, je suis venu dans tes bureaux et je me souviens que tu m'as dit que tu faisais une formation de cascade. Oui. <rire> euh, et que tu voulais euh, revenir à quelque chose. Ou euh, alors, c'est Vanessa qui m'a dit ça. Mais en tout cas, tu voulais revenir à quelque chose de vraiment de comique de, de situation et comique de corps. C'est-à-dire, ouais, ouais. pas dans les mots, mais vraiment dans ta gestuelle. Donc... Bah, je
3: trouve ça intéressant parce que ça se perd. Il y, y a un peu de gens qui le font. Euh, le monde à l'envers, ils le font. Ils font ouais. pas mal de chutes, de trucs comme ça. En, en vidéo, je parle, hein. sur scène, as les chiches capons qui font beaucoup de bah tu as, as les chiens de navarre et tout, mais en vidéo, c'est vrai que ça se perd. Et du coup, je trouvais ça intéressant de ramener ce truc-là. Donc là, je, je, je suis en train d'écrire justement un truc où il y a beaucoup de chutes, de gens qui se cognent, de machin, de trucs, parce que euh, je trouve ça, c'est une forme d'humour qui est géniale et qui est, pour le coup, euh, quand, quand on fait des trucs en, en digital... On se dit toujours, ah oh là là, ma vidéo serait géniale, qu'elle parte à l'international. Moi, j'ai un buzz euh, international où personne ne le sait, mais j'ai un sketch du dézapping qui a été. Si, j'allais
2: justement. Euh, ouais qui en est parti
3: en worldwide, mais parce que c'est du. Ça ne parle pas et c'est juste du burlesque et c'est une situation de clown. Quoi. Je
2: remets dans le contexte. À l'époque, on faisait le désapping. On travaillait au studio Beagle. Donc, c'était une parodie du zapping. Et à l'intérieur, il y avait un tout petit passage. Tu étais euh, avec Gaël.
3: Ouais, c'était C'était une, une parodie du magazine de la santé. Ouais. Et où en gros, il faisait Michel Simès et moi je faisais un mec qui avait qui avait perdu son bras, qui avait une prothèse de bras robot. Et en gros, il disait bon ben bah, est-ce que vous pouvez nous montrer les dernières fonctionnalités que vous avez enregistrées Je dis oui, ben bah, ça j'ai enregistré ça ce matin. J'appuie sur un bouton et mon bras robot me branle. Euh, puis le branle-lui, puis motophist, puis il me la suce, machin.
5: Alors Pierre-Patrick, c'est une première en France. On vous a installé une prothèse de bras bionique. Expliquez-nous.
3: Écoutez, c'est très simple. En fait, il suffit d'enregistrer les fonctions désirées dans la base de données. Et euh, bah, par exemple, je vais vous montrer la fonction que j'ai enregistrée ce matin. Euh, c'est la 2.
1: Attends, ce qu'il y a mon aide-soignant qui est. Est-ce que vous pouvez m'aider
3: Oui, voilà. C'est visiblement ça ne marche pas. Patrick, vous n'avez pas perdu la main. Et
2: ça, c'est retweeté par Snoop Dogg. Et donc voilà,
3: et donc juste ce passage-là est parti, mais sans vraiment le maîtriser, il est parti partout dans le monde, quoi. Et c'est mon truc le plus vu, mais de ma carrière, je pense, c'est déjà joué, tu vois. Et personne sait que c'est moi, et surtout aux États-Unis, personne sait que c'est un sketch. Et donc du coup je me suis dit c'est quand même hyper intéressant ce truc de c'est vraiment universel le burlesque quoi donc c'est pour ça j'ai fait effectivement l'an le... dernier j'ai fait un stage de cascade burlesque ouais. c'est pas de la vraie c'est pas de la cascade où tu, tu finis en flamme et tout c'est de la cascade où je peux tomber 200 fois d'escalier sans me faire mal tu vois c'est trucs comme ça et et du coup ouais je veux ramener cet humour là
2: et du coup, ce soir, t'as euh, un, un passage avec Alex Ramirez dans le gala. Ouais. Dans son gala, euh, qui est le super Ball d'Alex. Et du coup, tu vas pas du tout sur ce truc de cascade et sur cet humour. Autre. Alors,
3: en fait, bah, c'est un sketch. Tu peux qui... m'expliquer déjà un peu ce que tu vas faire parce que ouais, en fait, en fait, j'ai vu les trucs, mais là, j'ai pas. En fait, c'est un sketch qui est écrit par Alex. Moi, je suis, je, je, okay. rien, tu vois. Euh, donc, c'est un truc écrit par Alex et je fais en gros la mascotte de du spectacle qui a enlevé sa tête et qui, a, qui fait un malaise vagal et qui cherche des toilettes.
1: Non. Ouais. Non. Ouais. non. non. Poulpe. non. Poulpe. Poulpe. Quoi m Monsieur Poulpe, mesdames et messieurs. Okay.
4: Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu faisais avec... Quoi ah... Quoi Attends, c'est toi la mascotte depuis le début Hein
3: Non, ouais, peut-être, je sais pas.
4: Ouais non,
3: mais pour le... Attends, il fallait me dire si besoin d'argent. Non, 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 mais, mais t'inquiète pas, parce que... Non, mais nous, mais les, les mascottes, on n'a pas le droit d'être payés, donc c'est pas grave. Comment ça Parce qu'on qu tombe dans la convention collective des métiers passion. Donc on est rémunéré juste en, en applaudissements, quoi. Oui. Voilà. Merci. Okay. Merci.
1: Ah, quand même, 4 euros, merci beaucoup. Ok, 4 voilà. c'est ça Je
3: me retrouve sur scène et Alex dit Mais c'est toi qui fais la mascotte depuis le début et tout. Et donc, j'ai proposé à Alex, à un moment, je dois partir et tout, et je, je porte cet énorme costume de mascotte à bout de bras. Et du coup, je lui ai dit Ce que je peux faire, c'est que je peux me prendre les pieds dans le costume, tomber, machin, faire une suite de cascades et tout, si tu veux, pour amener du burlesque. Il m'a dit non, ça va salir euh, la mascotte <rire> et après on s'en resserre demain. Je... D'accord, bon bah pas de burlesque alors. Donc il n'y aura pas de burlesque ce soir. Putain, je, suis... je suis désolé Félix. Non mais c'est pas
2: grave. Je pense que ça va être très bien. Et d'ailleurs ça me permet de rebondir sur une histoire de ta vie. Je sais pas si tu l'avais déjà beaucoup raconté mais que tu avais été plutôt euh, à Disney. Alors, il euh, ne faut pas le dire. Ah bon, moi bon, j'en ai
3: C'est dingo. C'est dingo. Euh, parce que je suis plus grand que plutôt. Il ne euh, faut pas le dire encore une <rire> fois. Il okay, ne faut pas. pas casser la magie de Disney. Mais il paraîtrait qu'il y a des gens sous les costumes. Euh, il paraîtrait que sous les costumes de Dingo et de Capitaine Crochet, après les gens ont des carrières euh, dans l'audiovisuel, <rire> apparemment. Mais, voilà.
2: Et faut pas le dire pour casser la cinéma, le, pour pas casser, le, pas casser Disney, la magie de Disney. Faut et pas, pas le dire pour pas pour briser pas casser les rêves le... des
3: enfants. Ouais. Tu vois. Mais ouais, ouais. Mais du coup. Mais dingo, euh, peut-être qu'il s'est tapé Donald. <rire> et ce retour à la mascotte, tu le vis comment bah Du coup, non, ça m'a fait rire, mais je ne sais pas s'il était au courant en plus Alex de ça. Je pas. crois que c'est le hasard total. De toute façon, c'est foutu, je suis tombé dedans, donc... Euh... <rire> comment ça, t'es tombé dedans Ah, tu sais pas, en fait, c'est parce que... Euh, attends. Parce qu'en en fait, ouais. ils viennent chez toi, souvent ils sont deux. Moi, j'ai eu Footix et le bonhomme de cet élément.
5: Mais non, si Mais non
3: Si <rire> Si, si, et alors En fait, ils ont un discours hyper bien rodé, ils ont une brochure super quali, et en fait, ils te font essayer, tu vois, tu glisses ton pied dans cette grosse chaussure moelleuse en feutrine, et là, c'est foutu, quoi. Ah non, tu, tu mets les gants, et, et c'est l'engrenage. Oh putain Ouais, ouais. Et mais mais ça que... me fait pl... En tout cas, ça me fait plaisir, tu vois, de jouer une mascotte... Euh à tête découverte ce soir.
2: Pour avoir déjà quand même un personnage, c'est-à-dire que tu rentres sur scène, tu as déjà un costume, tu es déjà quelqu'un en fait. Oui, tu oui, pas oui. besoin de te présenter, tu es déjà quelqu'un. Mm. Ça, c'est un truc qui te plaît
3: bah, Je trouve ça cool déjà visuellement, tu vas d'avoir euh, un truc où... Euh, donc là, dans le cadre du gala, euh, tu vas avoir plein d'humoristes qui euh, enchaînent, et qui vont être normaux avec un micro dans la main. Ouais. Je trouve ça cool que d'un coup, il y a un mec qui débarque avec euh, une tête géante entre les bras et des chaussures qui font... Euh, 50 cm, tu
2: vois. T'es plus attiré par quelque chose qui se rapproche du show plutôt que du stand-up, bah, vraiment en cas, un pied derrière un micro.
3: Qui casse euh, ce qu'il y a avant et après, quoi. Les gens ne se rendent pas compte. Mais c'est l'enfer là-dessous. Les mycoses, à cause de la chaleur. Les bleus que les enfants vous font quand ils vous frappent. D'accord. Évidemment, on ne peut pas riposter, sinon ça risquerait de briser la
4: magie. Et peut pas briser la magie. Ouais, d'accord. Oula, <rire> ça plombe un peu ton truc. hein. C'est censé être là, là, là. Hein, du coup, mais alors du coup, t'as le droit de l'enlever comme ça Ah non, pas du tout. C'est interdit.
3: Mais en fait, là, je l'ai enlevé parce que je faisais un malaise vagal, donc je, je cherchais les toilettes. Ouais, mais fin... dans l'idée,
4: euh, je me sentirais mal de te dénoncer parce que t'as voulu briser la magie. Ah d'accord, c'est comme ça. C'est comme ça. Ce serait cool que tu remettes. Ok. Ouais. Super. Donc, son si fait, mon poule, c'est que des soucis, on en a tous. Donc, ouais. toi, tu les mets à l'intérieur et boum, tu zipes. Ouais. Ok <rire> <rire> Chomas, go live. Ouais, go on, connard. <rire> Allez, zip, je plus rien entendre. Monsieur Poulpe, messieurs, dames.
2: <rire> voilà. C'est vraiment viscéral pour toi, ce côté humour autre,
3: burlesque, machin. Donc, mais après, je toi, me. Là, que... c'est parce que tu me demandes de ouais. réfléchir au truc, mais moi, je me pose pas du tout la, la question, quoi.
2: Mais non, mais tu pourrais avoir une certaine fatigue. Tu sais
3: Non, parce que tu vois, par exemple, quand on a fait une BD, euh, on a fait une BD avec Davy Maurier euh, il ouais. y a un, un an ou deux, qui s'appelle Alain au Pays des Merveilles. Et quand, en fait, je me suis dit OK, faisons une BD, mais faisons-la différemment. Donc comment on peut faire pour... Euh, voilà Et je me suis dit, ce qui est cool, c'est euh, que les gens, en fait, les adultes, tout enfants, tout le monde dessine. Il y a un moment où, je sais pas pourquoi, mais il y a 90% des gens posent le crayon et font autre chose et arrêtent de dessiner. Alors qu'à la base, on fait tous des dessins. Et je me suis dit, faisons une BD où on ramène tous ces gens-là dans ce truc et faisons une BD où en fait le lecteur doit dessiner et chaque BD sera unique et tout quoi. Et donc, euh, j'ai proposé à ça à Davy qui m'a dit « Ok, trop cool et tout ». Mais on est dans ce truc disruptif un peu, tu vois, de, de essayer de prendre un, de prendre un média euh, ou une plateforme de communication, on va dire ça comme ça, et de voir comment est-ce que tu peux euh, euh, faire différemment quoi. Et moi, je l'aborde systématiquement comme ça. C'est que la scène, je l'ai pris comme ça. Tu vois, j'ai d'abord regardé ce qui se faisait et je me suis dit, ah, ça peut être cool de le faire différemment. La BD, pareil. Là, bon, bah, là, ma série, pareil. Tu vois, c est, c est, je fais une série, mais qui va être euh, un peu bizarre aussi. Tu vois, mais parce que je me dis, en ce moment, en France, les séries, c'est. Euh, tu as un humoriste qui porte le truc et c'est des blagues qui font réfléchir sur la société. Mmh. C'est le truc du moment. Bah, je, je suis en train d'écrire un truc qui fait pas ça. Ouais. Parce que je mais trouve mais ça important, mais tu vois, Oui,
2: c'est oui, ça, parce que c'est pas par volonté de casser les codes, forcément, ou d'aller à l'encontre. Je ne dis
3: pas que je casse les codes, je, je veux juste proposer autre chose. C'est ouais. juste ça. Et essayer d'amener des gens avec toi. Quoi. Bah, si, ça... si, même si, si
2: oui. on en laisse. Oui, si ça marche, <rire> tant mieux. <rire> Deux, trois sur le ouais. côté. Une petite dernière question pour toi, savoir si tu te rappelles d'un passage à Montreux, à part justement le, le, le VDB dont on a parlé tout à l'heure, quelque chose qui t'a marqué, soit un humoriste qui a fait un truc qui t'a vraiment fait rire, soit un, quelque chose dont tu te souviens, juste une petite. Euh...
3: Euh, on parle du beat de VDB, et c'est injuste parce que c'est un des gars les plus forts sur scène en France. Ouais. Je vais donc parler d'autres bides à Montreux, <rire> de gens qu'on estime et qui pourtant ont bidé à Montreux. Je parlais du Palmachot. <rire> euh, je parlais... Euh, euh, putain, qui avait bidé aussi Tu avais le Palmachot, je me rappelle, j'avais assisté. Heureusement pour les artistes aussi, je pense... Rolin Ben, Roland, ben. Ils avaient fait un trio, il y avait Rolin Ben et je sais plus qui qui avaient fait un, un très joli bide aussi. Après
2: on parlait tu sais, de la difficulté quand même d'écrire devant cette salle et tout, et il faut quand même arriver avec du contenu Non, que non, tu, non, que tu on parlons
3: des bides des gens. <rire> non, non, mais c'est ça qui est, qui est hyper intéressant, c'est que sur la scène, en tout cas, c'est que tu auras beau venir avec un, un texte, avoir répété, avoir rodé, machin, tout ça... Bah, tu as quand même euh, la, la, moitié du, tu vois, la moitié du truc, c'est quand même les gens en face quoi, qui font le spectacle aussi. Quoi. Et, et c'est ça que je trouve cool quand, quand, je, quand je vanne Palmachot, Rolin ou, ou VDB. Euh, c'est super, quelque part, bizarrement, c'est super de voir que des gens adorés de tous, qui sont y, objectivement hyper forts et tout, machin bah, des fois, ça ne prend pas, quoi. Mmh. ça ne marche pas. Et donc, ce risque-là, il est intéressant de il est intéressant d'y aller tu vois, dans ce risque et de jouer avec quoi c'est ça moi je me en tout cas sur scène je trouve ça hyper intéressant d'aller risquer le bide et de jouer avec ça parce que les gens sont pas forcément euh, euh, ils ont ils ont pas forcément l'habitude de ça c'est que souvent tu vois des gens qui ont une mécanique ultra bien rodée ultra bien huilée et de jouer la faille et de jouer le, la faiblesse ça crée des émotions chez les gens c'est ça moi que j'aime bien faire ah, et du coup, ça te libère
2: complètement de cette peur du bide, finalement,
3: toi euh, Oui, aussi, ouais. oui, complètement. Ouais. Ah, C'est trop cool. Ouais.
2: Bah, je pense que je pourrais finir sur un sketch de VDB, mais un, un sketch où il a vraiment retourné la salle. Tu vois bah, il faut. Il faut bon. Parce qu'effectivement, il a été assez exceptionnel. Bah, Merci beaucoup. Voilà.
5: Au revoir. Donc, Du coup, pour le moment, on reste beaucoup chez moi, euh, dans mon jardin, avec, avec mes habits que j'ai un jardin maintenant, alors j'ai un pote, il est venu chez moi la première fois, il me dit putain, il me dit c'est génial, il voit mon jardin, il me dit c'est génial. Première réaction de mon pote, il me dit comme ça, il me dit attends, il me dit il dit, faut que tu fasses ton miel. Non, non, je pense que ça va être galère, franchement. Je me dis qu'il à faire toi-même un truc qui finit sur une tartine déjà, autant faire ton propre Nutella. voilà, mais mon pote il adore le miel, il est toujours en train de me vendre le miel, il me dit c'est génial le miel, il me dit tu peux tout faire avec du miel. Il me dit tu peux tout sucrer, il me dit c'est génial, il me dit tu sais que c'est antithétique. Quand tu te coupes antiseptique, tu mets du miel dessus. Je dis, ouais, je dis bon, je ne coupe pas assez. Dis, à quel point tu te coupes dans la vie pour avoir besoin de faire ton propre miel je dis, à... Ah bon avoir deux mains gauches, mon pote, excuse-moi. Je ne vais pas me couper exprès uniquement pour verser du miel dessus que je produis en grande quantité. Uniquement dans le but de cautériser des plaies que je m'inflige à moi-même. À un moment, ça va se mordre de queue ce truc, hein, tu vois. En plus, j'en ai plein chez moi du miel. Je même pas spécialement ça, mais...